0: 哈喽，哈喽
1: ， o 韩露。哎 h e l l o 好了，又是一个很意外的打招呼。
0: <笑><笑>我们都意外的开场，意外的结束，这个就我们就应该很习惯了<笑>符
1: 。符合符合闲聊的风格。
0: 我们不就是下班在一边抱怨？
1: <笑>但我看你过得挺开心的
0: 、啊。<笑>哪有？哎呀，那都是。酒精，<笑>都是靠着酒精。<笑>最近有一些比较大的新闻，可能已经一阵子了，就是在讲某知名大电商的一些小八卦跟起起落落。嗯、然后因为有很多的报道跟文章或是讨论，就因为我也算是在。相关领域的人，你就会看到非常非常多相关的文章跟论述或者是观点，每一篇你都会觉得非常具有代入感跟身有其其焉，因为觉得虽然他讲的主体不是你，但是每一件事情你把主体换成是你的代入完全没有违和感，<笑>每一个骂你觉得不好的那些建言，好像你都吃得下去呢。<笑>然后这时候你就会觉得很有很有感触，就觉得啊，怎么会这样子呢？这种心态，所以今天就想聊聊，如果当你所在的公司在这样的一个时间点的状态下，可能会有什么样的想法跟，跟会遇到什么样的事情。嗯、然后在过往在大陆，我觉得这种呃起起落落的事情的进程会变得非常非常的短，可能放在整个 global 的。网络世界哦，可能都是每五年、十年为一个单位这样起来、消失起来、消失。但是在我刚好在大陆的那五年吧，我觉得可能就已经有三四波这个潮起潮落的故事。嗯，然后这种起落就会在那种社会的当下跟产业的当下有一些非常特殊的刺激。嗯
1: ，我觉得就确实这几年这个起落。周期很短，然后那个体量又很大，让你觉得那个暴雷又很大。就这几年是有有有几个特别突出的，就比如说，我觉得共享单车是一个，嗯，对吧？就是你你在那会儿其实早期它还是算蛮好的，然后后来是一下子急速下降。我我觉得这个真的是一个模式，就对我来说，我认为共享单车的这种大的起伏、失败点。可能是在于模式，就是它的模式并不是一个支持很多玩家进去的这样的一个呃技术门槛或者说商业模式门槛，但是却让很多玩家扎进去了，然后所以它实际上没办法承受那么多玩家的时候，它一定会是有爆雷的情况发生的。所以当时我在我我在那个环境下，我有时候都。看不懂，我觉得啊，就什么时候投资一样新的东西，需要就是那么草率的就把这个事变成一个所谓的行业或者所谓的一个好像很好的投资标的。其实我当时是困惑的，那紧接着他就爆了。嗯、呃，我我觉得这是模式根本撑商业模式根本撑不起那么多玩家
0: 。现在还有人在讲共享这件事吗？在中国，现在还有共享单车吗？嗯
1: 我觉得还有一些，但这个就很像一个城市的福利了，就是因为你城你在城市里可以去租借一些单车。啊、呃，我唯一好的，我认为它留下的就是，呃，把移动支付这件事绑在一起以后，确实让我们比较便捷的享享受了这样的一个单车的服务
0: 。但是台湾其实原本也有想要跑几轮共享单车的模式，后来好像也是失败了，变成必须政府单位来推动。而且很不共享，它是那种要定点,点停的
1: 。对，这不仅台湾，其实当时，呃，共享单车这几个品牌都有出海的，就是也去法国、欧洲，也去推广这一些。但是你去看它整个模式，到最后一定是个金融模式，因为其实它有一个大量吸收资金的这个过程。呃，所以可能他们。对这个利益的向往，应该是对后半部分，而不是真正对共享这件事
0: 情。嗯、就是玩金钱游戏喽。
1: <笑>对对，所以这种，我觉得是那那句老话叫什么“挂羊头卖狗肉”，就这样的话，可能就是不持久，啊、嗯，就是不持久、嗯
0: 。好，所以像模式，这应该就是一个很基本的基础点嘛，你到底这个商业是能成不能成？可是，像最近也会有另外一波，呃，反正有很多裁员潮的新闻出现嘛。然后有一个比较明显的好像是钱志昌的那些生鲜配送的整个赛道也是。<笑>开始有暴雷的状况，这个你觉得他的问题是哪方面的问题、嗯
1: ？呃，这个我还没有接触台湾的生鲜这个链条，
0: 台湾不太有这么明显的这条产业链，主要因为我们的生态模式比较不一样，呃，社社区模式比较不一样，嗯、所以它已经有很多像超商店到像全联这种生鲜店<对>到代卖场的店。所以我们<对>啊，台湾也没那么大、啊，所<笑>以这种配送模式相对来说，以目前你随处可买，嗯、然后你再加点五个 Food p a n 这样的服务已经很够了，所以它比较没有明显的生鲜配送的服务、
1: 嗯。对，呃，生鲜配送这件事情，其实当我在大陆生活的时候，我是非常喜欢这个产品和服务的，因为对我们这种上班族来说，其实很方便。呃，但是我发现它有，呃，它有一个。问题点，呃，可能也是跟我们这，我觉得有两轮经历是有关的。一轮经历是因为我们直接跳到互联网，就是其实大陆没有经过像台湾或者说其他呃欧洲、欧美这样城市高度的城市化发展以后留下的线下这种已经是成熟的社区门店的氛围，就是我们这个环节是跳过了，然后就直接进入互联网。所以互联网当时催生了这样的一个生鲜配送，这个规模是 OK 的，呃，但是呢，就跟共享单车一样，就如果整个体量不能支撑那么多玩家一起进入，而玩家之间形成了一种内卷和消耗的话，其实你本身你会发现这个生意就不赚钱，就是本来是一个蛮不错的生意，但是因为人多了你就。没有那么赚钱，而且你可能还内卷。那所谓的内卷就体现在它的对这个呃这个现金流的奖励啊，或者说对消费者、对店家，甚至对快递员各个环节上都在消耗它的成本。那它其实没有赚那么多，所以在在没有经历过成熟的社区门店发展的这个阶段，直接跳到了互联网，然后直接内卷，整个成本很高，导致它的整个。啊，支撑度不是那么强。那另外一个刺激点，就另一个阶段来了，就是疫情。就是疫情，因为我们当时做了一个很严的风控的这样的一个政策，那基本上把你刚刚培养起来，本来是呃线上线下在支持，然后线下在慢慢形成呃所谓的社区门店的时候，你把它整个都摧毁掉了。那么等于说，它连线下那批流量都没有办法支撑。那再加上它线上的其实运营成本是很高的，所以这两个又又爆雷了。对，然后还有一个其实是一个很特别的点，可能在别的国家会没有，就是在我们我们国家确实会有。啊、呃，我觉得是一个政策导向的问题，就是可能种种的原因导致这件事情并不是给啊、呃、老百姓带来一个很好的权益。就不光你，你是消费者，甚至你是，比如说以前是一个呃果农或者是菜农，你被这些大公司垄断的这个行业的时候，其实你作为一个小个体，你是没有这个机会再去出摊、再去赚赚钱等等。那么它在自身内卷的情况下，它又影响到了一部分人，甚至在中国可能是大部分，因为农民和菜这个果农是大部分的人的利益的时候。那这个在政策上其实是呃不符合，它一个人民为利益的这样的一个导向。我觉得这样三波就基本上这个赛道就完了
0: 。你要经营一个获利的模式，那这些都是很根本的那些角。然后我觉得这就是企业所面临最基本的挑战。你可能会有很多的讨论在怎么拿到钱、怎么销售的八八八之类的，但其实最核心是离不开你到底提供的价值。那我自己觉得，<对>呃，比较。另外一个可以分享的点，应该是当你真的在局内的时候，比如说你真的面临到你们是一个从成长期到成熟期，甚至已经慢慢进入衰退期的那个当下，会遇到的困境跟状况。嗯、我现在在的公司有一点点类似这样，可能就是在成熟期跟衰退期之间摇摆来摇摆去，然后你会看到一些走下坡的一些圈顶，但是你也会看到一些好像有一些新的想要突破的困境的力量在。然后在这个当下，有很多很冲突跟很纠结的情绪。第一个是，呃，当你的公司在开始有一些衰退迹象的时候，一定大家就会开始互相的来做 review 审视，到底做错了什么，跟呃现在问题点在哪里。然后这时候的冲突感跟竞争感，或是抗拒感是非常强烈的。然后我觉得 review review 的这个过程有一点。呃，是大家会共同都会惋惜的，就是可能在某一些很重要的时间点做了很大的错误决策，那那个真的会是一系之间，你会整个跌一个很重，摔了很重的一跤。然后你后面要一要把它再重振起来，是要花非常非常多心力跟非常非常多成本的。所以，比如说以我们来说，我们有某一任呃有点像 CEO 的那样的角色，但他的策略就是一直去收购别的小公司，他想要是壮大我们自己的生态系。但是我们自己本身的体质并没有这么的符合去包容别人的小世界。所以他就会花钱买很成功的小公司，买进来十一个，买进来十一个，然后每个买进来的东西都没有办法真正的 benefit 到我们原本的那些模式或者我们原本的产品价值，那就真的只是花钱去摧毁一些有机会的市场竞争者。那这个状况还蛮糟糕，就是你花了非常非常多的成本。然后实际没有带来效益，你甚至你自己的本职的业务一定也多多少少会受到影响。大家会疲于奔命在你要兼容新进来的人，然后又兼容不成功，你的时间跟的成本是整个那一段就是空白的，就好几轮的尝试都不对的状况，它就真的是造成了一个你从巅峰到呃什么都没有的那几年的一个确切的原因。另外一个时间点对我们来说更靠近。就是呃，我们可能在过往是一个市占率蛮高的一个状态，然后后来慢慢的有有一些竞竞争对象来到这样的市场，在那个时间点，他们做了一个错误判断，是他们不知道这个竞争者是多么强的一个竞争者，他们把资源投入在一个还未确定的政策，好像那时候是说你的营业额超过多少的时候，你要有一个金金控的一个机制在。就有点像那个现在线上支付，你也是超过一个营业额，你就要申请一些认证证照。那它的那个管制范围会非常非常的严格。那对于那个时候来说，我们就非常非常多产品面或机制面需要补起来的事情。然后大家对于未来都有点太过乐观，就会觉得啊、哦，我们接下来可能在几年就会碰到那个成长，但是要把那个机制补起来，我们可能要花更多的时间去补。所以在那个当下，把所有的资源都投入在这件事情上，结果你好不容易做了两三年。然后这个市场突然来了两三个非常有力度的竞争者，突然间市场的份额一下被吃掉了。你不要想增长这件事，你原本说你要触及到那个几亿的门槛，瞬间砍一半。你原本花那两三年在做的事情，就已经不需要去担忧那样的事情了。这个的确也造成一个蛮痛的伤，也就是你那几年你自己本身业务没有太明显的成长或是突破，你花了资源瞬间是一场空。然后像这种时间的断点，我觉得都是最致命的。你空了那哪三年，你之后是抢不回来的，不管在时间，还在金钱上。然后整个市场不会等你，所以竞争者进来，用户跑去别的地方，这些痛都是你补不回来的痛。所以这是在 review 的时候，我觉得蛮有趣的一个反应点啊，就是真的，最上层的决策跟他对于未来的洞悉和视角要够远，这件事情是非常非常重要的。真的是可以一个人害死一家公司，我感觉得这句话真不假。嗯
1: ，但是他就是这个，其实确实挺难。就是当你在做做决定的时候，对对预未来的判断这件事太考验一一些综合能力了。呃、哦，我觉得可能跟当时的这个，就是要看决策者他选择的工具有哪些。就比如说，可能有高层团队，有可能有一些财务的报表分析，有一些咨询团。
0: 是外面的顾问等等的，
1: 嗯，但是我我自己确实也发现就，就即使有这些工具，还是得看决策者或者呃核心领导对这些信息的见解和对未来的判断，这个是很重要的。因为其实我们自己也也接触过一些，比如说咨询公司或者是这一类啊、呃、专业服务的团队，如果你不是那个对信息分析特别见解的人。你很容易掉到一个同一个趋势里面，那你做出来的决策在当下可能你觉得就是理所当然，就是这个结果
0: 。只是被浪抛推着走的那群人，所以浪推了你也就走不动了
1: 。所以其实能做对决策这件事儿真的概率是挺低的，就是因为领导好的领导才只有这么少数嘛
0: 。我我自己看到的、啊，他的发声点都是在你的公司最好的那个时间。嗯所以反而是公司最好的势头越容易，我觉得的确是整体的判断有点迟钝，嗯、会造成那个你的决策在那个关键点上比较容易有拉东拉西，嗯、或是没有抓到重点的那一块。所以我觉得这还蛮有趣的，就是错误的决策总是发生在你最好的那个时间。是
1: 对，对，所以常常有有一句话就是说要做时间的朋友。呃，其实这这个背后就是你要经历过周期。对吧？投资的话，你要经历过周期，你那个回报可能才是比较可观的。你不能说短时间之内你是一个暴增，但是往往短时间内你就是一个暴跌的结果。经营一家公司，像你刚才说的，其实你很难得经历公司从成从早期到成熟期再到衰退期，那就是好几个周期。但往往决策者当下做决定的时候，可能他经历的周期没有那么多。所以他很难去一下子用当下的信息，把它去判断好
0: 。然后像呃，我我觉得我们刚好遇到的应该是说，我们是比较是专业经理人的模式。然后在前几十年吧，刚好有一阵子会是大家会比较广泛的批评说啊，专业经理人会有一些弊端。比如说，你基本上一代换一段，那它的视角跟远见可能就会是它这当下需要做出的成绩，而不会是一个比较，只有十年甚至二十年的视角的考量。但它的确会让公司比较容易是 miss 掉那个时间点。那你下个十年就跟你无关这样的的利益权衡的迷思啊。我觉得第二个是比较更有趣的，应该是在更后期。如果说真的已经进入到一个衰退期的当下。像我可能我们的内部就有很多要讨论说啊，我们这样不行啊，你会开始 review 现在的业务，说要做什么事，要做什么调整。但是呢，呃，我我自己，因为我是后来才进来的人，你那时候你会看到很多很矛盾的点，而且在内部的人，你相信每个人都是很厉害的，然后也是聪明的，是看得透的。但是突然讲到这件事上，你会觉得突然觉得大家所有人都在一个污泥里面逃不出来。就是如果你曾经有到成熟期，然后有一个比较成功的那一段时期，在突然进入到衰退期的时候，大概是丢不掉那个包袱的，而且这个非常的重。当然包含了你可能本身还是有那个业务业务的压力在，所以你只能守，你不可能再积极的进取去做一些很冒险的措施或尝试，因为不可能在这个阶段给你试错空间了，你已经在衰退期了，你要救。那这就是一个本身很大的压力，所以比如说，所有人在讨论说，哦，我们要怎么，呃，救一下现在的业绩，或者我们要怎么有一个新的改变的契机点，你听到的所有的大家的建议或是建言，都是在于，其实都是过往走过的路，只是被拿来说我们现在要抓的那个侧重点，要做什么样的调整。但是这个就有一点 tricky 的是，如果这件事能通，你是不会走上衰败期的。因为你的业务还是在同一条路上，它不会这么简单。因为一个侧重点的意思，你就伤到你的筋骨，变成你是从一个成熟期到衰退期这样程度。你可能短期的业务会有影响，但否长期来看都是这样的趋势，一定是涉及到我们最前面讲的是你的整个模型，或是你的市场的竞争者，整个当下的产业状态的关键点的移失，不会是你自己本身在公司执行上的问题。所以你会发现，大家那个鸵鸟心态会变得很重，而且是无意识的鸵鸟心态。然后这时候，如果你尝试去提一些非常跳出来的，或是非常高风险尝试型的提案的时候，很难被接受。毕竟大家在那样的状态下，容错率是非常非常低的。然后这时候就会变成是一个死局，就是你原本的业务是救不起来的。但是你要再花钱去试错，尝试出一条新的道路，时间空间都不允许。那这样听起来就会是一个死局，有没有？就是你会感受到大家很想突破，很想做新的，但是又不愿意接受，然后旧的呢又又非常的乏力，试<笑>了各种方式就是救不起来。哇，你就觉得这个泥沼好深哦，就是真的跌到一一个沼泽里面的感觉。然后就哇，这也太痛苦了吧！我光是想那个老板的状态，就觉得这个不会得忧郁症吗？<笑>他要推什么都推不动哎、欸，他即便很有心的想要。跳出原本的事情，做一些新的尝试，下面的人都不会允许。然后他想要 push 下面的人，那就背上现在的业务去做跟进，下面的也会给他一万个不能成功的理由。嗯
1: ，我我自己觉得还是要理解周期性，就是当你是一个成熟或者是一个大型的企业的时候，其实已经走过了从零到一这个阶段。甚至好久没有从零到一这个阶段了。可是，比如说像你刚才讨论的这些，当你们一个团队聚集在一起想我该怎么突破的时候，那个过程特别像从零到一。所以你会发现这两个不一定是匹配的。就你这个阶段不是从零到一的阶段，但是如果团队的执行再往从零到一的方法去做，甚至你这个团队很有机械、很很很热情，很有热情。要去干一番事业，但你会发现你的组织架构，甚至说你在这个市场上的定位啊，或者说其他的原因都没有办法让你去实现从零到一。为什么很多创业公司后来自己能出来？因为创业公司的周期它正好处在从零到一，它什么都没有，它没什么包袱。所以我觉得第一个是认识周期性，还是要要明确的。你在这个周期，可能你的工具不是。团队去想突破的方法，可能是一些金融工具，可能是一些战略上的一些呃兼并这种工具等等，就是可能是这种资资产评估，就是它是以另外一种方式去进行的，所以我觉得这个周期性还是挺重要的，嗯，然后我觉得第二个就是。就是作为我们普通员工哈，就是说你看到了这个周期性，你就知道在这个阶段可能这公司确实也不行了。就是说，如果你是那种从零到一的那种特质的人，你可以做那样的事儿。那你这个时候其实换赛道，无论是对你自己的特性，还是对你下一个机会的获取，都是非常好的。但是如果你还是一个比较，比如说我是一个沉稳保守，呃，我我可以在我的这个范围之内。我愿意再去投入一些，再去付出一些。那么你在这一个团队里面，呃，或许你要就是训练你在这个周期下能做决策的事情。嗯，我觉得好好多时候，包括今年，因为这个裁员潮啊，或者我今年真的是看到四十几岁的这个职业者，他的一种困窘窘迫的一个状态，因为年纪毕竟是到了，但是你。又觉得现状是不满意的，嗯，所以对个人和对公司都一样。就你在一个四十岁左右的年纪，如果你没有其他的，比如说你用你的呃财务投资或者你的资产啊，甚至你其他的这一些综合的经济实力来保住你的基本生活的话，但是同样你的这个状态又不是回到从零到一二十几岁年轻人，你是拼不过二十几岁年轻人的状态。就体力就已经不行了，对吧？就不要说现在有一些新的，还有技术，还有能力，还有认知的限制，那你没有办法真的再去在这个市场上去竞争，你只能找到一个可以让你安稳的地方。那我觉得对企业也是这样，就是他得理解他现在这个周期
0: 。嗯，我自己看到应该也是这样，就是真的，呃，还是要看那个。领导的这个 CEO 之之重要性啊，<对>他真的要去扭转颓势的时候，只能靠他。比如说我我自己看到的是我们的老板原本想要去推一些真的很尝试新的东西，或是打掉原本的组织结构，全部重来，的确会比较适应现在的这个状态。可是跟过往差距非常非常的大，所以下面他做了第一次的组织调整，一个月之后，嗯，这就真的没有办法，他就说好，像我们就回到原本的模式。但是说实在话，从旁边的人不是当事人看来，那样的调整理论上是对的，因为它更适应现在的结构，或是你去看现在的竞争对象都是那样的结构，它是更快速或更符合现状的。但是那个调试真的会让大家要把过去累积的一些东西全部打掉，这件事情太痛了，痛到其实很难让原本的那批人接受。所以事实上，我们因为我们。不是那个组织的人，我们在旁边看，然后在内部讨论的时候，我们也都觉得啊，如果我是老板，我真的要做这件事情的话，要怎么做呢？我们的共识是说，真的就是原班人马全部要换掉，<对>你才有可能大破大立的去做新的尝试，或做一个非常庞大的调整，嗯、因为你原本那群人是没有办法承受这样的痛苦
1: 的对对。是的，所以其实还是跟我刚才说的也是一样，就是你要不让你的组织。回到从零到一的状态，就你创造那个条件。比如说，我们就是个新团队，我就是一个新的品牌，我就是一个新的这个这个机构，或者说整个策略完全是新的，那你就马上回到从零到一了
0: 。对啊，但那很难，因为你一定会有那一段试错期，是完全没有，甚至你可能原本还是至少有一个收入在那边，你不可能完全舍弃。<的>所以这真的就是一个非常在现实面上是很两难的一个决策点啊。啦，毕竟人家也年薪几千万，该担当的还是得担当一下。我觉得
1: 这,这种时候，就是也是看那个领导者的一种自我的追求，对吧？因为他可以拿着几千万安享晚年，他也可以继续，比如说来做一个狠人。我我自己真的是觉得，如果有魄力做那件事的人，那人也一定能做成。哦、我有时候看到企业的兴盛和衰退。我常常会觉得哇，那我们个人其实也是有很多的这个学习和启发的地方的，尤其对我们个人的影响更大。因为企业是一个商业行为，就是怎么地也不至于，就就他不是一个他不是一个真的真的人嘛。但是我们自己也是个真的人，是真的生活，就我不能说让自己就只不断的往下衰退。或者说没有新生过
0: ，永远在那边生，然后还生不出来，生出个什么东西人、啊、家还,
1: 还担忧人家衰退，自己我们都没新生过。嗯、
0: <笑>我们可以不要结尾在这种地方太难过了。<笑><对>好啦，就自我期许吧，希望之后也可以成为一个有魄力的老板。<笑>这个前提就是那时候韩露你已经年薪几千万喽<笑>。